0: Yo creo que si queremos que los diseñadores tengan un rol más, más protagónico, eh, como mediadores, como articuladores de estos nuevos contratos sociales, es importante que también estén a la altura de la discusión eh, intelectual.
1: Contexto aeronáutico. En la navegación aérea, un BOR emite señales puntuales que orientan al piloto para seguir el rumbo correcto. Contexto centro. En Centro, BOR son diálogos e intervenciones que exploran nuevas rutas para solucionar temas complejos a través de la creatividad. BOR Podcast, rutas creativas.
2: Hola, soy Paulina Cornejo, coordinadora del Hub de Diseño Social en Centro y una de las anfitrionas de este espacio. Esto es BOR Podcast y hoy nos conectamos con José Alar en Santiago de Chile para hablar sobre diseño social. José es director asociado y exdirector de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido un gran amigo, aliado, cómplice de una serie de proyectos realizados en el Centro en los últimos años, en los que hemos explorado perspectivas de la educación, el diseño y la innovación social, siendo el más reciente su colaboración para nuestro libro Unfolding Education and Design for Social Innovation, descargable en nuestra página web. Bienvenido, José.
0: Hola, ¿qué tal, Paulina? Muchas gracias a ti y a todos los amigos de ese centro por la invitación.
2: Al contrario, José, muchas gracias por, bueno, una vez más, participar de este, esta nueva aventura, ¿no?, con por podcast. Y, pues, bueno, José, hemos estado eh, platicando de esto a lo largo de meses, diría yo, ¿no?, a través de, de llamadas, voice notes, eh, toda la situación que ha estado viviendo Chile, ¿no?, en los últimos meses, el movimiento feminista, eh, y todo siempre a través de eh, eh, mensajes y una visión transversal de diseño y de diseño social. Eh, ahora con toda esta situación, pues eh, eh, es como estar siempre en un momento de crisis y, y yo recuerdo que en cada mensaje que nos mandamos eh, no, estamos incrédulos, ¿no? Siempre, entre México y Chile y lo que vamos viendo que pasa y de pronto tratamos eh, otros temas que a veces tenían que ver con migración y... Pero, pero siempre como con una realidad que, que nos rebasa, José. Eh, estamos ahora ante pues, mucha incertidumbre, ¿no? Eh, en, en la que todo se está poniendo a prueba, eh, nuestro gobierno, nuestros sistemas, nuestros sistemas de salud, y también socialmente nos estamos poniendo a prueba. Pero también se están generando espacios para innovación eh, y el diseño de soluciones, para el diseño social. Eh, como un experto en el ámbito del diseño y la innovación, ¿podrías tú eh, compartirnos e introducirnos un poco a este tema de, del diseño para la innovación social?
0: Encantado. Eh, en efecto, tantas cosas, ¿no? La verdad que eh, estamos eh, desde ya hace un tiempo atrás acostumbrándonos a vivir en un estado de crisis permanente. Yo creo que es como una especie de nueva normalidad, nueva cotidianidad un nuevo estado de cosas, ¿no? que también, obviamente, plantea un montón de desafíos eh, para la sociedad, para los sistemas políticos, para la economía eh, y, obviamente, para el diseño. A ver, quizás antes, eh, comenzar haciendo un distingo entre eh, lo que es diseño social y diseño para la innovación social. Tuve el privilegio de ser eh, estudiante de S. Mancini cuando hacía mi doctorado en, en Milán y, y él siempre trataba de hacer esa, esa diferenciación, ¿no? que, Quizás el, el, el diseño social eh, es un diseño que está orientado a situaciones problemáticas, ¿ah? donde tanto el Estado o el mercado fallan. ¿ah? Eh, generalmente son situaciones urgentes, situaciones de emergencia, donde muchas veces las personas no tienen voz, ¿ah? o los ciudadanos no tienen voz. Y ahí, en ese sentido, el diseño parece como una actividad más, más bien complementaria. Eh, a diferencia de lo que se plantea como diseño para innovación social, que que si bien, de nuevo, comparte, de alguna manera, eh, aspiraciones éticas eh, con el diseño social, tiene quizás eh, otras dos características la clase muy particular. Uno es que eh, el diseño para innovación social eh, trabaja mucho en el concepto de nuevas formas de relacionarse a, eh, con las comunidades, de generar eh, nuevos tipos de interacción, eh, por un lado, y por otro, quizás, que daría área más, más eh, más quizás eh, interesante a mi juicio de, de, y, y que tiene más relación con lo que está ocurriendo ahora que el diseño para la innovación social trabaja mucho con cambios sociales orientados a soluciones sustentables o sea el, el diseño para la innovación social no está quizás de diferencia del diseño eh, social eh, limitado a trabajar solo con aquellos grupos vulnerables necesitados sino que también está abierto eh, es más amplio ¿eh? ¿Tiene que ver con este tema de cambios de hábitos, de eh, prepararnos para una transición, ¿ah? para un cambio de, de, de forma de, de hacer, de vivir, ¿ah? de, de, de relacionarnos?
2: Eh, nada más como eh, también para mencionarlo, en los últimos 10 años esta es una conversación que ha crecido muchísimo, eh, que ha crecido muchísimo sobre todo en el territorio, en territorios anglosajones, ¿no? sí. en donde se ha generado mucha... Terminología para hablar de esto también, ¿no? O sea, sobre eh, diseño socialmente responsable, diseño con causa, eh, en fin, hay muchísimos nuevos términos para hablar de esto que en realidad eh, hablan de, eh, pues, tener una visión mucho más ética del diseño, ¿no? Mm. Eh, creo que Mancini es la única persona o el único teórico del diseño que sí hace una distinción eh, eh, muy precisa entre el, el diseño social y el diseño para la innovación social en la que él eh, atribuye al diseño social eh, una, una visión un, más asistencialista, ¿no? Sin embargo, eh, pues hay alrededor del mundo muchas escuelas y muchos teóricos y muchas personas eh, que están eh, utilizándolo de manera indistinta también, ¿no? Esa es, es otra realidad. Creo que lo importante de esto también es cómo eh, se ha vuelto una tendencia y se ha vuelto una práctica, eh, sí. muy relevante dentro de eh, consultoras, escuelas, eh, en fin, eh, incluso gobiernos, ¿no? El Laboratorio de Innovación Pública que, que tú creaste, a pesar de, de estar eh, en la Católica, no sé si nos puedas platicar un poco de, de este laboratorio, ¿no? Las colaboraciones que tiene.
0: Sí, sí, por supuesto. Eh... El Laboratorio de Innovación Pública es una eh, instancia que, que nace de la convergencia entre el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, un centro principalmente conformado por abogados, sociólogos, eh, cientistas sociales, y eh, la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, eh, que busca de alguna u otra manera eh, gatillar soluciones a eh, discusiones, eh, nuevas formas de aproximarse a problemas principalmente eh, que vienen desde eh, instituciones eh, públicas como el Estado o municipios. ¿sí? Muchas veces son estas instituciones que, cuyas visiones tienen enorme impacto en la población. Es, generalmente tienen poco espacio, pocos recursos, eh, poco tiempo para poder innovar. ¿ah? Y generalmente eh, la, la forma más eficiente de hacer lo que hacen es básicamente repetir lo, que, o, o, eh, repetir lo que siempre han hecho o tratar de eh, mejorar eh, poco a poco algunos de, eh, de los instrumentos o de las eh, prácticas que desde hace años hacen sin tener quizás la apertura de mente para poder eh, replantearse eh, los problemas desde la perspectiva del ciudadano. Uh -huh. Claro, muchos de los servicios son desarrollados por funcionarios que la mayor parte de las veces nunca van a ser beneficiarios de esos servicios. Entonces ocurre que, por ejemplo, muchas personas que lideran los procesos de generación de una política pública para la salud suelen atenderse en la salud privada. Entonces asumen, asumen que la salud privada eh, o la salud pública es parecida a la salud privada. Eh. Entonces, nada, se generan uno, unas brechas bien importantes y, y quizás lo, lo bonito de lo que hemos hecho es que hemos logrado generar confianza en el aparato público eh, para que nos permitan experimentar, hacer pilotos ah, eh, que, que, si funcionan, tienen la, la gran virtud de poder escalarse. Eh. Quizás eso es una cosa cosas que también hemos discutido mucho con, con Ezio, eh, la gracia quizás de trabajar con eh, instituciones públicas es que en algún servicio, alguna innovación, algún servicio desarrollado a través de estos pilotos de diseño ¿eh? Eh, tienen éxito, eh, se pueden escalar rápidamente y pueden tener muchísimo más impacto, incluso pueden ser sustentables porque probablemente van a contar con financiamiento y presupuesto desde el Estado.
2: Y hablando de todo esto, eh, ¿cuál ¿Cuál crees tú que sería el rol del diseño en situaciones de emergencia? En 2018 realizamos un taller que, en el que nos acompañaste y fue fantástico que se llamó Design Under Pressure yes. y lo hicimos en colaboración con Wanted y este taller pretendía eh, 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 recrear de alguna manera la situación de emergencia que vivimos eh, con el sismo en la Ciudad de México de 2017, el, de, el 19 de septiembre de 2017. Eh, aquí lo que planteábamos era una premisa de eh, colaborar en medio de la emergencia. O sea, ¿qué pasaría si un grupo de diseñadores pudieran colaborar, colaborar eh, con la ciudad eh, y dar una respuesta inmediata, inteligente, articulada en medio de una emergencia? Ahora estamos en una emergencia pues, de carácter global. Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees que es el rol de, del diseño en medio de todo esto?
0: Eh, mira, yo voy a ser súper sincero, pero, pero con, con el mejor de los espíritus. Eh, yo celebro sinceramente eh, la reacción de la comunidad eh, creativa y la comunidad del diseño eh, en tratar de dar eh, respuesta inmediata a problemas súper puntuales, eh, contingentes: a, eh, el tema de las máscaras, el tema de respiradores o de insumos para los médicos. Mira, está bien y, y me parece que es natural y probablemente ocurre en, en muchas otras profesiones también. Todos, desde, desde su propio know-how, tratan de colaborar, hacer un aporte. Sin embargo, yo creo que el rol, al menos desde el mundo de la academia, eh, del diseño, tiene que ver más con el, el diseño de lo que viene post-pandemia. <risa> eh, yo creo que ahí es donde viene quizás lo que al menos a mí más me interesa. Y en ese sentido que veo con mucho interés eh, cómo el área de diseño para innovación social empieza a, a dialogar con un, un área que también es un área bastante emergente en el, el tema del diseño, que es el diseño eh, especulativo, el diseño de escenarios futuros. Eh, y es ahí donde yo encuentro que pueden estar pasando las cosas más interesantes o, o quizás donde debiésemos estar apuntando de nuevo desde el mundo de la academia. ¿eh? Eh, porque lo que se nos viene por delante eh, es un mundo entero por diseñar. ¿ah? Veníamos de una fuerte tendencia en tratar de orientar las ciudades, a, a abrir las ciudades a espacios públicos, a compartir espacios, a compartir instancias. Hoy día probablemente eso se va a ver eh, súper afectado con, con la pandemia.
2: Yo entiendo que eh, ahora, eh, pues quizá lo más lógico para la mayoría es enfocarnos en este mundo que tenemos que diseñar para, para el futuro, ¿no? En adelante. Eh, eh, en, eh, pues sí, lo que mencionas, o sea, diseñar ahora, pues para estar juntos pero separados, ¿no? O sea, pensar en una nueva realidad eh, parecería ser lo más estratégico, ¿no? A minorar los efectos económicos, en fin, pero, pero ¿tú crees que otro tipo de colaboración de educación eh, habría permitido también tener hoy mejores soluciones, por ejemplo, en, en el ámbito médico o en el ámbito... No lo sé, o sea, es como... Eh, ¿Podríamos haber estado mejor preparados para una emergencia desde el ámbito del diseño, me refiero?
0: Yo suelo ser súper optimista con el diseño. Creo que el diseño por sí es una disciplina súper optimista, pero creo que va a depender mucho de cuánto tiempo tome esta crisis, para decir, si realmente hay, se generan cambios de hábitos. Yo creo que si mañana podemos salir a la calle, esto vuelve igual o peor. Entonces, suena fácil decirlo, pero, pero si es más, dura, más duradero, va a haber más muerte, va a haber más eh, desempleo, va a haber más eh, depresión, eh, más desigualdad. Eh, pero pero tiende a pensar que entre más tiempo tome esto, mayor va a calar y mayor van a ser los posibles cambios. Eh. No sé, yo paso todos los días entre una visión utópica y distópica del de futuro cercano.
1: Por podcast Rutas Creativas. Conoce más de Por On Live, conversaciones en vivo sobre contenido creativo en Sitio web centro.edu.mx Twitter arroba centro-news Facebook centro.edu.mx Instagram Centro-U LinkedIn Centro.edu.mx Voor Podcast Rutas Creativas En Chile.
0: A fines del, del año pasado nosotros tuvimos una eh, enorme, eh, una enorme eh, crisis, un verdadero terremoto social eh, que, que estuvo gatillado principalmente por eh, una noción de desigualdad que ha generado este modelo, a este sistema, eh, este capitalismo desenfrenado que, o este modelo económico social que eh, existía en Chile. Eh, lo que llevó a como buscar una solución eh, y generar un nuevo pacto social, un nuevo contrato social, a través de un proceso de nueva, constitu nueva constitución, el cual se vio completamente eh, pospuesto por eh, esta, esta situación de la pandemia. Pero creo que, que en buena hora eh, empezamos a discutir acerca de este nuevo contrato social antes de la pandemia porque efectivamente yo creo que, que todos los países van a tener que pasar por un proceso de diseño o rediseño de un nuevo contrato social. Creo que ahí también hay un espacio bien potente para los, los diseñadores, sobre todo los diseñadores involucrados en temas de innovación social, porque tienen quizás cierta capacidad eh, o con, tienen capacidad de recombinar eh, muchos instrumentos creativamente para facilitar procesos de diálogo?
2: Pues, José, eh, creo que, eh, digo, hemos tocado muchos temas, ha sido una conversación eh, por demás interesante, como siempre, eh, con más eh, preguntas, ¿no? Que respuestas, nuevas ¿no? preguntas, siempre creo que eh, esta, esta crisis nos demuestra que, que sobre todo, eh, pues seguimos enfrentándonos y seguiremos enfrentándonos a mucha incertidumbre.
0: La nueva era que, post pandemia, va, va a hacer que los diseñadores empiecen a tomar un rol más, más protagónico, pero para, para eso también es importante que los diseñadores se formen, eh, lean, eh, se cultiven. A mí me, me, me preocupa que en mis eh, estudiantes más jóvenes darme cuenta de que los algoritmos están funcionando en ellos y que las noticias y la información que ellos reciben no es la que es la que ellos quieren ver, sino que es la que les propone eh, el algoritmo ah, entonces eh, no sé, cuando les comento a, a los chicos, o, o, les pido que por favor lean las discusiones entre CISEC y eh, TULJAN eh, acerca del futuro del capitalismo o eh, lo que propone Latour acerca de, de cómo hacer que el mundo no sea igual que antes no, no sé si lo están no sé si lo están viendo, yo creo que si queremos que los diseñadores tengan un rol más, más protagónico eh, como mediadores, como articuladores de estos nuevos contratos sociales, es importante que también estén a la altura de la discusión eh, intelectual.
2: Así es, y, y yo creo que esto que mencionas, José, bueno, no podemos obviar también la, la responsabilidad y... Eh, el rol que tienen las eh, escuelas, ¿no? En la formación de estos diseñadores que además están conscientes de eh, su rol también como mediadores y como eh, generadores, diseñadores, eh, interventores en, eh, pues justo esta sí.
0: eh, el diseño no, y, de perdona, estos... perdona y como, y, y como actores políticos. ¿ah? Yo, yo sé que en el, puedes sentir la palabra, o sea, no. no
2: ciudadanos, ¿no? O sea, un sí, diseñador sí. también que se asume como ciudadano y que se asume como, eh, to, como tú dices, como un actor político más desde ese punto de vista, ¿no? O sea, sí. eh, desde el sentido de hacer ciudad y, y se necesita, pues, eh, un cambio en muchos sentidos, ¿no? Porque también eh, muchos eh, países y muchos estados eh, en, en estos países pues cuentan ya con agencias, ¿no? Que son, eh, que trabajan con el gobierno que permiten, pues, precisamente el diseño de estas soluciones eh, colaborativas, en donde pues, participa sociedad civil, gobierno, universidades, escuelas de diseño, ¿no? Y que creo que eh, hay casos alrededor del mundo por demás interesantes, en donde, eh, digo, incluyendo, ¿no? Empezando por el tuyo más bien, eh, el de Laboratorio de Innovación Pública, eh, pero que además, eh, pues, trabajan con temas hace eh, 10 o 15 años. Eh, sobre pues, adultos mayores, población en, eh, en, en envejecimiento. O sea Este tema, por ejemplo, eh, que las personas no se tengan que desplazar del lugar en el que viven porque eh, son adultos mayores, ¿no? o sea el, 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 que el sitio no te desplace por un tema de diseño, o sea, que tú no tengas que ir a vivir a un, eh, pues a un asilo de ancianos o a una casa de reposo, nada más por el simple hecho de que tienes edad. Eh, eh, o sea, y que sea un tema de diseño y que las ciudades estén viendo por esto o que el transporte pues tenga acceso universal, el transporte público, ¿no? Eh, o que pues los problemas de salud sean vistos eh, desde esa perspectiva y no desde una perspectiva reactiva, pues en realidad son problemas de diseño. Pero ni siquiera nuestros diseñadores están realmente conscientes de eso, ¿no? Sí. Y creo que es un reto eh, que tenemos que asumir también como eh, universidades, eh, 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 porque pues hay que empezar eh, a formar quienes no lo hagan aún pues este tipo de mentalidades ¿no? Eh, creo sí. que es un, es un reto que además en, en América Latina eh, pues es un reto importante en otros países donde como te mencionaba antes pues ya tienen esta conversación hace 10 o 15 años pues llevan un buen eh, tramo avanzado y se están enfrentando a lo mejor a otro tipo de dilemas pero pero pues hablar de esto en América Latina no nada más es el tema de generar conciencia, es el tema de obtener los recursos, es el tema de, eh, de lidiar todo el tiempo con los cambios de actores en políticas públicas, no, eh, de lidiar con burocracia, de hablar de otros tiempos, o sea, eh, todo funciona en, eh, en tiempos eh, que son completamente distintos a los que podríamos ver en otros países eh, de Occidente o de Europa, ¿no?
1: Yo lo que
0: veo interesante es eh, un, o, o quizás un deseo, ver un movimiento del de diseño para la innovación social más hacia el ámbito del de diseño crítico, el diseño eh, para la especulación. ¿ah? Eh, y yo sé que puede sonar a veces un poco eh, un discurso de élite, ¿ah? hoy estamos especulando, ¿ah? estamos, tenemos el tiempo para pensar en cosas que no son, que ni siquiera existen hoy. Eh, pero, pero creo que ahí puede haber un desplazamiento interesante, ¿ah? eh, precisamente en lo que también se llama diseño para la transición, ¿ah? como, ya, que el, ya que de alguna u otra manera eh, el diseño para la innovación social tiene como principal objetivo de generar cambios sociales. ¿ah? Eh, yo creo que la palabra cambio... Eh, uno podría reemplazarla por transiciones sociales. ¿ah? O, eh. Y ahí también entra este concepto de, que también está súper hot, ¿ah? que es el diseño de la transición, ¿ah? que, que de alguna manera saca el foco en la cosística o la solucionística del diseño, ¿ah? en, en dar soluciones eh, súper puntuales a problemas eh, específicos, eh, sino que también empezar a, a plantear nuevas preguntas, a a cuestionarnos cosas, a tener quizás, eh, a generar o a provocar, a provocar eh, discusión. Yo creo que hay algo también que, que creo que desde la innovación social se puede hacer, ¿eh? Eh, eso, eso como, como reflexión, eh, no sé si eh, al término, ah, pero... pero, pero ni siquiera yo lo tengo muy claro, pero creo que ahí se empiezan a ver como movimientos interesantes o desplazamientos interesantes de la innovación social, quizás porque estamos en una situación tan particular de confinamiento y de encierro.
2: De acuerdo, José, y como, y como bien dices, pues la posibilidad de trabajar con un contexto eh, tan nuevo, tan cambiante, ¿no? Eh, y, y bueno, pues es un, es un terreno eh, riquísimo para, para explorar eh, pues una... Nuevas no, posibilidades. José, vale. ¿tienes algo? Eh, ¿Nos puedes hacer alguna recomendación? ¿Qué te podcast? Sí. ¿Qué trabajos?
0: Recomendar algunas cosas que pueden ser A mis estudiantes les ha resultado muy entretenido ver eh, entrar a la plataforma del concurso Cumulus Green 2020. Es un concurso eh, en el cual participaron también estudiantes de centro que en, en, en esta ocasión trabajó sobre el desafío de Naciones Unidas relativo a eh, Economía Circular. Es bien interesante porque uno puede navegar por 700 proyectos de diseño de estudiantes y además sirve para que los estudiantes vean qué están haciendo sus pares, ¿eh? y compararse o contrastarse o compartir, cúmulo Green 2020, que se metan. Ya que estamos hablando del diseño social versus el diseño para innovación social, eh, salió hace, hace muy poco eh, un libro que se llama The Politics of Design, eh, es el catálogo de una exposición fantástico que se hizo en Vitra, eh, sobre la vida y obra y pensamiento de Víctor Papanek. Estoy obsesionado leyendo y releyendo a Víctor Papanek, eh, pues nada, un diseñador que se adelantó en los años 60 y 70 con su famoso libro Diseño para el mundo real. Vale siempre la pena revisitarlo, creo que es tu pensamiento es más contemporáneo que nunca. Otro eh, texto que es súper bueno y que logré sacarte de la biblioteca justo antes de que cerrara la universidad, es este, se llama Design Anthropology. Está buenísimo, son una serie de ensayos eh, eh, en torno a la relación entre antropología y diseño vistas principalmente desde la antropología, o sea, cómo los antropólogos empiezan a ver en el diseño eh, un espacio de, de, de estudios, ¿ah? y, y cómo se ha abordado eh, desde hace años, pero quizás no de manera tan eh, explícita. Que no tiene un buen sitio web, pero sí tiene un Instagram eh, que está buenísimo, es eh, el catálogo de esta exposición que tuve la fortuna de ver en la final de Milán, que se llama Broken Nature realmente una vez más Paola Antonelli que es la curadora de la colección de diseño del MoMA se adelanta, es una, una mujer que realmente está eh, años luz, ¿ah? eh, brillante, brillante ella eh, ella curó esta exposición que es inabordable Era, es gigante, es una exposición en que ella trata eh, básicamente la relación entre diseño y naturaleza pero de una manera absolutamente Genial. Proyectos muy diversos, desde proyectos de comunicación, productos, proyectos críticos, proyectos existentes, políticas públicas. Nada, la, eh, el sitio web de eh, Elliot Montgomery, Elliot Montgomery es un súper joven profesor de Parson Él, imagínense, tiene el privilegio de ser co-académico eh, co eh, precisamente con Anthony Doom y Jenna Raby, ah y él desarrolló un, un proyecto fantástico, se llama Extrapolation Factory, y que tiene una serie de proyectos de orden que yo creo que mezclan, están precisamente en el borde entre innovación social, o, otro también quizá muy old-fashioned, pero lo pueden encontrar, algún documental, eh, eh, un documental sobre Buckminster Fuller, un es, extraordinario diseñador, filósofo, pensador, eh, ingeniero, es ah, muy amigo de Papanek también ¿ah? eh, nada de repente pensamos que estamos que somos súper creativos y, y revisando la historia reciente del diseño nos da cuenta de que quienes no, nos antecedieron eran realmente unos bacanes y aprovecha para el aviso de esperamos trabajar eh, en el taller con eh, un taller con el magíster en, en Centro sobre esta temática
2: así es así es estamos planeando un taller eh, para la maestría de estudios de diseño no en el que vamos a explorar eh, algunos de estos temas y bueno, pues eh, como siempre nuestro gran aliado, no José Alard y muchísimas gracias por ser parte eh, de este eh, podcast eh, de este primer podcast y bueno, eh, pues seguimos como siempre en contacto contigo José
0: Encantado, muchas gracias
1: Contexto aeronáutico En la navegación aérea un BOR emite señales puntuales que orientan al piloto para seguir el rumbo correcto Contexto Centro. En Centro, BOR son diálogos e intervenciones que exploran nuevas rutas para solucionar temas complejos a través de la creatividad. BOR Podcast. Rutas creativas. Conoce más de BOR on Live. Conversaciones en vivo sobre contenido creativo en sitio web. Centro.edu.mx. Twitter. Arroba Centro. -bajo news. Facebook centro.edu.mx, Instagram centro u LinkedIn centro.edu.mx. Por podcast. Los esperamos en el próximo episodio de Por podcast. Rutas creativas.